0: Seit über 70 Jahren im Glauben unterwegs. Herzlich. Persönlich. Ermutigend. Das überkonfessionelle Missionswerk Karlsruhe. Voller Freude am Leben. Das ist einfach schön, wenn wir so miteinander in der Gegenwart Gottes sein dürfen. Amen. Amen. Ja, also ich hoffe, ihr hattet eine gute Woche und ähm, ich weiß nicht, was für euch eine Woche gut macht oder was äh, für euch dann so ist, aber wirklich, dass ihr von Gott immer wieder so gewisse Aha-Momente erleben durftet. Wir haben das ja so am vergangenen Sonntag ein Stück entdeckt und ähm, dass Gott uns tatsächlich Aha-Momente schenkt. Ganz besondere Momente, wo er uns anspricht, wo er uns anredet. Und äh, ihr dürft gern die Folie einblenden, so dass wir da einfach einsteigen dürfen. Und wisst ihr, ich möchte euch mit einem Vers eigentlich so hineinnehmen. Den finden wir in Jeremia 29, Vers 11. Da heißt es nämlich, ich weiß wohl, was für Gedanken ich über euch habe. Und ich über euch hege, nämlich Gedanken des Heils und nicht des Leids, euch eine Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Und wisst ihr, egal wie die Woche ist, aber wenn ich mir diese Wahrheit in Erinnerung rufe, dann ist das für mich ein Aha-Moment. Dann richtet mich das wieder aus und ich weiß nicht, wie es euch dabei geht, aber wenn du weißt, Gott hat einen wunderbaren Plan. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht. Wenn jemand einen guten Plan hat, dann wird die Sache gelingen, oder? Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Wenn jemand ein gutes Rezept hat, dann muss das Essen noch nicht <lacht> gelingen. Es ist eine Frage der Übung. Aber wenn Gott einen guten Plan mit dir hat, sei gewiss, das wird gelingen. Das wird wunderbar und das wird gelingen. Und Paulus, da sind wir letzte Woche eingestiegen. Er hat für die Philippe gebetet. Er war im Gebet mit ihnen verbunden. Und während er dort im Gefängnis saß, hat Gott ihm Impulse aufs Herz gegeben. Und er hat dieser Gemeinde in Philippi einen Brief geschrieben. Und er lässt sie wissen, dass er für sie betet. Und er sagt zu ihnen und schreibt ihnen, ich Bete darum, dass eure Liebe, und damit meint er nicht euer, euer verliebtes Gefühl oder eure, eure Liebe irgendwie zueinander, sondern er meint eure Liebe, die bedingungslos ist, die unabhängig ist von Umständen, also egal wie deine Woche ist. Ich bete darum, dass deine Liebe reicher wird an Erkenntnis und aller Erfahrung, sodass ihr prüfen könnt was das Beste sei. Und da sind wir eingestiegen letzte Woche, in diese Wahrheit zu sehen, was hier der Paulus betet für die Philippa und wo er möchte, dass sie nicht an diesem Segen vorübergehen. Wisst ihr, heute Morgen ist ja so, ähm, das ist ja wie mit der Zeit. Ja, Ihr habt heute Morgen alle gemerkt, dass sich was in der Zeit verändert hat. Auf jeden Fall, wir hatten alle eine Stunde zurückbekommen, wir haben sie ja nicht mehr bekommen, also wir haben sie ja schon mal abgegeben, wir haben sie zurückbekommen, aber wisst ihr, es gibt Menschen, die sagen, ich habe keine Zeit, aber die Wahrheit ist, wir haben alle gleich viel Zeit und Gott hat für alle gleich viel Segen. Du musst dir die Zeit nehmen, wenn du etwas tun möchtest, wenn du sagst, oh, ich möchte was erleben, ich möchte vielleicht mich bewegen, ich möchte Sport machen, ich möchte Freunde treffen, dann musst du dir die Zeit nehmen. Und mit dem Segen ist es auch so. Gott hat alles vorbereitet. Wir haben alle gleich viele Möglichkeiten, zuzugreifen. Du darfst heute Morgen hingehen und du darfst es dir nehmen. Und das ist, was Paulus den Philippern sagt. Er sagt, ich bete für euch. Geht nicht an dem Segen vorbei. Gott will euch besondere Erkenntnis geben. Und diese Übertragung an, an diesem Wort, ich habe das ja ein bisschen festgemacht an einem Erlebnis, habe ich versucht, es deutlich zu machen, es geht dabei nicht um, dass wir intelligenter werden oder dass wir irgendwie schlauer werden. Ähm, eine besondere äh, Wahrheit verstehen, die niemand versteht, nur wir. Ja? Dann äh, sind wir manchmal im Leben unterwegs, wenn es nur wir verstehen. Ich weiß nicht, ich war diese Woche so im Radio, dachte ich, das kann es ja nicht sein. Wie viele Meldungen in einer, Verkehrs, äh, in einer Verkehrsfunkmeldung kamen, ein Falschfahrer hier, ein Falschfahrer dort. Ich sage, was geht denn hier ab? Also wie viele Menschen sind manchmal falsch unterwegs und wundern sich, dass alle anderen irgendwie anders unterwegs sind. Aber wenn das der Fall ist, denkt mal nach. Ja? Also, aber das ist der Punkt, dieser Aha-Moment, den Gott uns schenkt, der hat etwas von Erkennen und Anerkennen gemeinsam. Und ich habe euch gesagt, für mich war das mal eine dieser Momente, ich habe in dieser Woche wieder andere gehabt. Wisst ihr, wenn du so einen Aha-Moment hast, ist was Wunderbares. Plötzlich macht's Klick und im nächsten Moment denkst du, das ist eigentlich traurig, dass mir das erst jetzt einfällt. Manchmal ist das wunderbar und gleichzeitig demütigend. Ja? Also du denkst, sag mal, wie, wie, wie konnte ich das eigentlich falsch sehen? Aber du erkennst Dinge und ich habe euch erzählt, bei mir war das mal an einem Tag, als die Ferienzeit zu Ende ging und ich meinen mein Schreibtisch aufräumen musste als Schüler für das neue Schuljahr mich fertig machen musste und ich blätterte meine alten Schulhefte und Klassenarbeiten durch. Und während ich das anschaue, denke ich mir, Mensch, du hast so viele gute Zensuren verschenkt. Du hast es erst in der Korrektur gelernt. Gelernt habe ich sowieso. Und da dachte ich, ich bin doch eigentlich ähm, ungeschickt, wenn ich das erst in der Korrektur lerne. Ich sollte es vor der Klausur lernen, dann nehme ich bessere Zensuren mit. Hat das auch schon mal jemand gedacht? Ja, ja, da gibt es einige, die sagen, ja, also das ist so eine Wahrheit, wisst ihr, das hat bei mir so Klick gemacht, dass ich am Ende meiner Schulzeit, jemand hat mich nämlich diese Woche gefragt, sagt, sag mal, hat sich das bei dir mit den Noten dann noch geändert? Da dachte ich, was hatten der mitgenommen an der Predigt, ja? Hat er das gar nicht mitgenommen? Der entscheidende Punkt war natürlich, hat es sich verändert. Ich durfte Klassenbester sein, als ich die Schule verlassen habe. Und das sage ich nicht zu meiner Ehre. Es ist wirklich eine Gnade Gottes. Aber es ist so, wenn dir Gott ein Aha-Moment schenkt, dann ändert sich dein Leben zum Besseren. Amen. Amen. Ja. Und Gott schenkt uns diese Aha-Momente. Und er schenkt sie uns auch heute. Auch heute. Und wir haben das entdeckt, dass es tatsächlich so ist. Manchmal sind es scheinbar banale Dinge. Wenn du über deinen Aha-Moment mit einem anderen redest, dann kann es sein, der schaut dich an und sagt, ja, das habe ich schon lange gewusst. Ja. Aber für dich, für dich ist es eine Erleuchtung, eine Erkenntnis, die Einfluss nimmt auf das, was du tust. Und ich bin wirklich so dankbar. Ich glaube tatsächlich, dass Gott uns das schenkt. Es gibt ja diese ganz, ganz zentrale und bekannte Aussage, Jesus wo er sagt, kommt her, alle zu mir. Die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Und wie geht's weiter? Und lernt von mir. Ja, er will, dass wir das verstehen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Und wenn wir zu Jesus kommen, dann gibt er dir nicht nur einen Red Bull und sagt so und jetzt weiter so mit einem irgendwie einem Energietrink und jetzt aber. Nein, er sagt, jetzt ändern wir auch etwas. Jetzt ändern wir deine Last, jetzt ändern wir dein Leben und es soll besser für dich weitergehen. Und das ist das, was tatsächlich beginnt. Es ist, wie wenn du auf den Kompass schaust und an diesem Punkt eine neue Orientierung empfängst. Und dann ist es so, wenn du auf den Kompass schaust und feststellst, Norden ist die Richtung, die ich gehen möchte, dann wirst du dich entsprechend der, äh, der Erkenntnis, die dir der Kompass gibt, auch ausrichten, oder? Und dann gehst du da voran und so ist die Reihe, in der wir uns bewegen, überschrieben mit dem Titel Höre auf Gottes Weisheit. Denn diese Weisheit Gottes, das ist nicht ein zufälliges Moment, das wir da empfangen, sondern tatsächlich, es ist so, der Salomo, der ja viel von der Weisheit Gottes empfangen hat, der schreibt es und er sagt, Einmal, also die Weisheit, die ruft, die Weisheit ruft und sie lädt uns ein. Und das haben wir letzte Woche angeschaut und da könnt ihr die Predigt noch mal ein bisschen nachhören. Wir haben es ja gerade gehört auf dem Podcast. Die Weisheit ruft und lädt dich ein an einen gedeckten Tisch. Lädt dich ein, Gemeinschaft zu haben und in diesem Austausch von ihr zu empfangen, Ausrichtung zu empfangen. Aber wir haben auch gesehen, es gibt auch auf der anderen Seite eine andere Stimme, die Torheit. Und äh, Salomo, der bringt es mal an einem Punkt, in einem Vers, in, in, in Sprüche 14, Vers 1, so auf den Punkt. Er sagt, die Weisheit der Frauen baut ihr Haus, aber ihre Torheit reißt nieder mit eigenen Händen. Es hat nichts mit den Frauen zu tun. Also das haben wir auch entdeckt, sondern es ist äh, im Wesen, die Weisheit baut es auf und die Torheit zerstört ja, vielleicht hast du Leute, von denen du siehst, Mensch, der ist so gut gestartet und gleichzeitig irgendwie, wir haben es gesehen hier, die Weisheit beginnt damit, dass man Ehrfurcht vor dem Herrn hat. Das ist der Weisheitanfang. Das ist das Fundament. Und wenn das Fundament stimmt, dann kann man darauf aufbauen. Also den heiligen Gott erkennen, das ist Einsicht. Ich die Weisheit schenke dir ein langes Leben. Du tust dir selbst etwas Gutes, wenn du weise bist. Willst du das mal deinem Nachbarn sagen? Du tust dir etwas Gutes, wenn du weise bist. Ja? Lass uns das mal zusammen aussprechen. Du tust dir etwas Gutes, wenn du weise bist. Das ist so offensichtlich. Und wenn wir im Alltag sind, dann wissen wir manchmal ganz genau, was ich jetzt mache, ist eigentlich nicht wirklich schlau. Und wir machen es trotzdem. Vielleicht im Verkehr, ja, wenn du drängelst oder wenn du dich ärgerst über den, der vor dir fährt. Oder du ärgerst dich über den, der hinter dir ist. Dann weißt du, wer sich dann ärgert. Na du. Du ärgerst dich. Und der vor dir und hinter dir der kriegt das nicht mal mit. Ja? Also manchmal machen wir so, so unnötige Dinge, Dinge, die überhaupt keinen Sinn ergeben, aber wir tun es. Aber das Wunderbare ist, wir tun uns selbst etwas Gutes, wenn wir weise sind. Und wir haben letztes Mal eben verstanden, die Weisheit, die legt ein Fundament. Aber wenn wir weiterschauen, dann lesen wir genau diese Aussagen. Das ist die Weisheit hat ihr Haus gebaut und ihre sieben Säulen behauen. Es ist so schön, wenn wir ein gutes Fundament haben, aber das ist ja nicht das Ziel. Es geht ja darum, dass auf dem Fundament etwas aufgebaut wird. Es ist auch nicht das Ziel, etwas gut zu beginnen, sondern das Ziel ist, etwas gut zu beenden. Und die gute Sache ist, dass die Weisheit ihr Haus baut und sie baut, hat sieben Säulen behauen. Und ich habe mir das so vorgestellt und ich habe euch ein paar Bilder mitgebracht oder ein Bild mitgebracht von ein paar Säulen, also wenn ich Säulen, wir brauchen uns nur hier umzuschauen. Säulen, die sind eigentlich dafür da, eine hohe Belastung aufzunehmen. Und wisst ihr was, unser Leben, es hat Belastungen. Unser Lebenshaus, es wird uns mit Belastungen, das, das wird gar nicht umhin kommen. Äh, und wir brauchen es, dass wir diese Säulen in unserem Leben haben. Und der Salomo, der sagt, die Weisheit hat ein Haus gebaut und sieben Säulen behauen. Und nun ist die entscheidende Frage, ja, was sind denn eigentlich diese sieben Säulen? Was für Säulen muss ich etablieren, damit das Ganze auch tatsächlich sich so weiterentwickelt und positiv entwickelt und weiter ausbreitet? Und ähm, das wollen wir uns ein bisschen anschauen. Aber bevor wir da ins Detail gehen, lasst uns mal einen ganzen kurzen Moment noch mal beim Paulus und seinem Brief an die Philipper bleiben. Denn die Weisheit ist kein Selbstzweck. Ähm, diese Erkenntnis, die Paulus den Philippern, für die er betet und die er weitergibt, da sagt er, wo das Ziel ist. Und ich lese uns diesen Text einfach noch mal vor. Es ist ja ein fair, ein, 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 eine Aussage mit ganz vielen Kommas. Also die Satzaussage ist sehr umfangreich. Und da heißt es nochmal, ich bete doch darum, dass eure Liebe immer noch reicher werde an Erkenntnis und aller Erfahrung, sodass ihr prüfen könnt, was das Beste ist. Und jetzt kommt es damit. Dieses kleine Wort damit zeigt uns, das Ganze hat ein Ziel. Damit ihr lauter und unanstößig seid für den Tag Christi erfüllt mit Frucht der Gerechtigkeit durch Jesus Christus zur Ehre und zum Lob Gottes. Also wozu? Wozu brauchen wir die Weisheit, die sieben Säulen der Weisheit? Wozu? Ihr habt es verstanden, ihr habt es schon gelesen. Damit, wenn Jesus wiederkommt, wir uns begegnen werden mit einer großen Freude. Wir stehen da und wissen, Gott hat es gut gemacht in unserem Leben. Er hat es so gemacht, dass wir uns auf diese Begegnung freuen können. Wisst ihr, diese Wahrheit, dass Jesus wiederkommt, die muss uns eigentlich vor Augen stehen. Das ist eine Wahrheit, die ist im Trubel unseres Alltags manchmal so etwas, wo wir, wo wir immer so an den nächsten Tag denken. Aber die wirklich entscheidende Sache ist, Jesus kommt wieder Jesus kommt wieder. Amen. Freut ihr euch darauf? Also es ist die wirklich wichtige Sache, dass wir verstehen müssen, Jesus kommt wieder. Wir stehen vor einer Zeit in den nächsten Wochen, da werden wir die Adventszeit miteinander erleben, die Weihnachtszeit miteinander feiern. Und es ist eine Zeit bei all dem Trubel, den wir dann auch so mitunter erleben und wo wir merken, alles ist sehr beschäftigt dann ist es doch eine Zeit, die uns ins Bewusstsein ruft, Jesus kam auf diese Welt für dich, für mich. Er hat diese, ähm, diesen Himmel verlassen und er kam als Retter auf diese Welt vor 2000 Jahren und jeder, der an ihn glaubt, der wird nicht verloren gehen, sondern der wird das ewige Leben haben. Und das ist das Wunderbare des Evangeliums, dass Jesus auf diese Erde kam und dass er ja, uns einen Weg gebahnt hat, dass wir Zugang haben zum Vater. Und wisst ihr, was er ermöglicht hat, ist Folgendes. Er hat einen wunderbaren Tausch eingefädelt. Dein Versagen, das nimmt er dir und gibt dir Versöhnung. Ja, du bist mit Gott versöhnt, obwohl du eigentlich im Streit und im Unfrieden mit Gott unterwegs bist. Bis zu dem Punkt, wo wir verstehen, ich bin ja meinen eigenen Weg gegangen. Ich bin ja gar nicht mit, mit der, in der Absicht Gottes unterwegs. Und dann dürfen wir zu Jesus kommen. Und das ist die Tat von Jesus. Er kam ohne Schuld, nahm unsere Schuld. Und wir, wir haben keine Gerechtigkeit. Anschließend haben wir seine Gerechtigkeit. Und da ändert sich unsere Identität. Und immer wenn ich drüber nachdenke, dann muss ich neu staunen. Wisst ihr, wir bleiben nicht, wie wir sind, sondern wir werden Kinder Gottes genannt. Du bist ein Kind Gottes. Du bist von königlicher Identität, du hast göttliche Identität in dir. Und wenn wir dann einst Jesus begegnen werden, dann begegnen wir ihm und wir dürfen ihn sehen und wir dürfen ihm begegnen als Gerechtgemachte, nicht als einer, der es versucht hat. Ja, wenn ihm in, in, in einem Arbeitszeugnis steht, er versuchte stets sein Bestes zu geben, dann war das nichts, ja dann war das nicht gelungen. Aber wenn du sagen kannst, Jesus hat mir eine neue Identität gegeben, dann bist du neu ausgestattet. Das ist die Kernbotschaft des Evangeliums. Und wenn Jesus wiederkommt, dann werden alle, die dieses Geschenk angenommen haben, ihm so wieder begegnen, lauter und unanstößig. Und wenn wir es zulassen, dass Gott in unserem Leben arbeitet, dass er uns mit seiner Weisheit ausstattet, dann passiert noch etwas obendrauf. Dann wirst du nicht nur sagen, oh, Jesus, du hast mich neu gemacht und ich darf als versöhnt dir begegnen. Du wirst erfüllt sein mit Frucht der Gerechtigkeit. Du stehst nicht mit leeren Händen vor Jesus, sondern mit Früchten der Gerechtigkeit. Ist das etwas, das irgendjemand will hier? Ja, also es ist etwas, das unsere Ausrichtung sein soll, dass wir sagen, wir möchten nicht nur Vergebung, sondern wir möchten erfüllt sein mit den Früchten der Gerechtigkeit. Wir möchten Frucht bringen und das ist etwas, er freut sich auf seine Braut, stell dir vor eine Hochzeit und die Braut kommt in Badelatschen und mit Bademantel, ist auch weiß, ja, also es wäre ja mal ein Versuch wert, aber ich glaube, das wäre ein schlechter Spaß, oder? Eine Braut macht sich hübsch und sie möchte in dieser Begegnung, an diesem Tag möchte sie wirklich, dass das perfekt ist. Und wir dürfen, wenn wir Jesus begegnen werden, gewiss sein. Wenn wir mit ihm unterwegs sind, wenn Gottes Weisheit in unserem Leben wirken darf, dann werden wir erfüllt sein mit der Frucht der Gerechtigkeit. Und die Hoffnung für alle, die geht da noch ein Stück und führt diesen Vers noch weiter und dann heißt es, ich, ich lese es mal in dieser Übersetzung, Um an dem Tag, an dem Jesus Christus dann Gericht hält, denn dann kommt er als Richter, zuvor kam er als Retter, aber wenn er wiederkommt, dann ist er der, der regiert, der auf dem Thron sitzt, dann an dem Tag, an dem Jesus Gericht hält, untadelig, ohne Schuld vor euren Richter treten zu können, alles Gute was Christus in einem von Schuld befreiten Leben schafft, wird dann bei euch zu finden sein. Alles Gute, oder? Also, wenn ihr euch verabschiedet und du sagst jemandem, alles Gute, dann darfst du wissen, jawohl. Also, Jesus ist es, der es in uns hervorbringt, der es wirkt. Das Wunderbare ist, es ist nicht unsere Leistung. Es ist nicht unser, unsere Bemühung, sondern wenn wir das zulassen, dass Gottes Weisheit, Erkenntnis und Erfahrung unser Leben formt, dann lesen wir, dass es von Christus in unserem Leben gewirkt oder wie es hier heißt, schafft. Jesus schafft etwas in uns. Die Weisheit baut das Haus und die Torheit, die reißt es nieder. Ich glaube, wir werden heute einfach erleben, wie Gott unter uns bei einigen, wo die Torheit oder wo das Leben oder wo andere Dinge niedergerissen haben oder zerstört, zerstörerische Dinge stattgefunden haben, dass Gott das wiederherstellt durch seine Weisheit. Amen. ja Das ist nämlich die Absicht, die uns Jesus mitteilt, als er erklärt hat, warum er hier auf diese Erde kam. Er sagt, der Geist des Herrn ist auf mir. Er hat mich gesalbt. Und dann zitiert er diese Texte aus dem Jesaja Kapitel 61. Die zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind. Und das ist etwas, das Gott tatsächlich tut. Und das ist etwas was er wirken will. Also, das ist das Ziel dieser Erkenntnis und dieser Weisheit, die er ihr Haus bauen will. Und so möchte ich uns da ein Stück heute noch weiter hineingehen. Und äh, wenn uns also hier der Salomo in diesem Text nicht unmittelbar mitteilt, wie diese sieben Säulen genannt werden, dann gibt es eine wunderbare Regel, wie wir dann in der Bibel vorgehen können. Und diese Regel lautet, lege die Bibel mit der Bibel aus. Habt ihr das schon mal gehört? Also du nimmst einfach die Bibel und dann schaust du mal, was sagt denn die Bibel noch zu diesem Thema der Weisheit? Und das ist das Wunderbare, dass uns tatsächlich hier etwas mitgeteilt wird. Der Jakobus selbst ist es, der es im Neuen Testament aufgreift. Und wir wollen in diesen Text hineinschauen, was der Jakobus uns hier eigentlich mitgibt. Und das sehen wir in Jakobus 3, Vers 17, da heißt es, die Weisheit hingegen, die von oben kommt. Sie ist in erster Linie rein und heilig, dann aber auch friedfertig, freundlich und bereit, sich etwas sagen zu lassen. Sie ist voll Erbarmen und bringt eine Fülle von Gutem hervor. Sie ist unparteiisch und frei von jeder Heuchelei. Nun, das sind diese Säulen. Der Weisheit und ähm, wenn wir uns das anschauen, dann stellen wir fest, es sind tatsächlich die Dinge, die Jakobus uns hier nennt. Sieben Eigenschaften, sieben Säulen, die er hier aufzeigt. Und das ist etwas, das ist hochspannend. Das ist total spannend. Ich weiß nicht, wenn ihr euch um Weisheit bemüht. Jemand sagte mal: Also Lesen hilft gegen Dummheit. Ja, das ist durchaus richtig. Aber ich habe ja gerade eben vorgelesen, wie Jakobus sagt, die Weisheit, die von oben kommt, nicht aus dem Lesen kommt oder die aus irgendeiner anderen Quelle kommt. Also wir, wir, wir lernen hier gerade etwas von Jakobus, der sagt, es gibt eine weitere Quelle für Weisheit und die kommt von oben. Also es ist spannend, dass wir in der heutigen Wissenschaft Verstehen, es gibt eigentlich unterschiedliche Quellen, wie unser Hirn funktioniert. Und das ist etwas ganz, ganz spannend. Ähm, früher gab es ja mal eine Phase, da waren die IQ-Tests ganz beliebt. Ja? Intelligenzquotienten wurden an Tests äh, ermessen. Und ähm, da kann man dann feststellen, wie schnell kann jemand komplexe Situationen erfassen oder mathematische Aufgaben lösen. Und äh, vielleicht hat jemand hier unter uns ein IQ von 160 oder ein anderer hat einen IQ und sagt sich, ja, das... Ich habe das mal gelesen, ich glaube, einer war mal sehr, sehr begabt mit 100 und fast 160, aber sagt, ich mache so viel lieber meine Aufgabe als Briefträger, ich, ich will überhaupt kein Akademiker sein. Also das hat überhaupt nichts damit zu sagen, wie dein IQ ist, was du am Ende daraus machst. Aber was man festgestellt hat, ist, du kannst noch so schlau sein, das hat schon begonnen in 1920er Jahren, dass man darüber nachgedacht hat. Da sagte mal jemand, wenn also du auch noch der beste Facharbeiter bist, aber du bist nicht in der Lage, eine soziale Kompetenz aufzubringen, dann wirst du nie ein guter Vorarbeiter sein können. Es braucht neben dem IQ, so nennt man das heute den EQ, den emotionalen Quotienten, wo du in der Lage bist, richtig mit den Emotionen deiner und anderer Menschen so intelligent umzugehen, dass du das einfach gut handhaben kannst. Das sind zwei, zwei zentrale Quellen. Einmal so unsere Gefühle. Und auf der anderen Seite unser Verstand, könnte man sagen. Oder auch in unserem Verstand unterschiedliche Areale. Da wollen wir nicht ganz so tief eintauchen, aber als Beispiel ist es ja schon eine sehr, sehr gute Eigenschaft, dass wenn ein Blitz vor uns einschlägt, wir nicht erst einen Stift rausholen und ausrechnen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass das für uns jetzt gefährlich ist oder bedenklich, sondern dass wir intuitiv in einem Moment verstehen, Gefahr und jetzt so halt handeln und es gibt viele solcher Momente, wo wir aus dem Gefühl heraus handeln und das ist ein intuitives Verhalten. Manchmal ist dieses intuitive Verhalten auch nicht sehr gut. Man muss da auch seine Grenzen kennen. Manchmal sehen wir Menschen und denken, oh, der hat mir zu wenig Haare auf dem Kopf oder zu viele im Gesicht und ähm, dann heißt es, oh, 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 das ist mir. Und dann bauen wir Vorurteile auf. Das haben wir nicht nachgedacht. Das haben wir irgendwie. Pff, also hat sich das in uns so zusammengefügt. Und dann hilft durchaus Nachdenken. Ja. Und ähm, das sind so zwei unterschiedliche Momente. Aber was uns der Jakobus hier sagt, ist: Es gibt eine Weisheit, die von oben kommt. Und das ist weder die Logik und die Ratio noch das, die Emotion. Wenn wir also auf diese Liste schauen, dann geht es nicht um Eigenschaften einer emotionalen Intelligenz. Es geht nicht um Eigenschaften eines verstandesmäßigen Nachdenkens und, sondern tatsächlich, ähm, es ist eine ganz wichtige Erkenntnis. Also, es geht nicht um Emotionen, die wir irgendwo vielleicht äh, erlernen oder die uns geprägt haben oder wissen, dass wir erfasst haben sondern diese Weisheit, die wird angenommen. Ich möchte mal sagen, die Weisheit von oben, das ist ein Handlungsweg Gottes mit dir. Er sagt, die Weisheit von oben, so ist sie. Nicht, bemühe dich so zu sein. Das ist ein ganz großer Unterschied. Wir können uns natürlich bemühen, friedfertig zu sein, aber die Einladung des Jakobus und die Einladung des, Pet und des, des Paulus in der Bibel ist an, diesem Stelle, an dieser Stelle Lass dich auf diesen Weg ein. Es ist eine Säule, die Gott aufbaut in deinem Leben. Diese, diese Weisheit, die kannst du nicht erlernen und die kannst du nicht emotional entwickeln, sondern du kannst sie nur empfangen. Und deshalb ist diese Reihe und diese diese Botschaft einfach auch nochmal so wichtig zu sehen. Hör auf die Weisheit Gottes. Sei offen für die Weisheit Gottes. Schaut, wenn wir handeln, dann können wir aufgrund unserer Emotionen ein Reflexartiges Verhalten an den Tag legen. Oder wir können auch nachdenken und entsprechend reagieren. Aber wenn wir das hier lesen und sehen, oh jetzt spüren wir, dass Gott uns einen Weg führt und er ist rein und friedsam und freundlich, dann kann es sein, dass wir inmitten einer Herausforderung stehen und sagen, jetzt soll ich Freundlichkeit zulassen. Also es ist ja etwas, das haben wir vorhin schon gelesen und gehört und verstanden, dass Gott in dir wirkt. Es ist nicht deine Freundlichkeit, aber Gott, du spürst förmlich, wie Gott sagt, du, jetzt will ich meine Freundlichkeit durch dein Leben weiterfließen lassen. Oder wenn manche Menschen sagen, in heutiger Zeit ist es unmöglich, reinzuleben. Wie willst du denn rein leben und reine Gedanken behalten, wenn du alleine die Werbung schaust, wenn du durch die Straßen fährst und an den ganzen Werbe- und Litfassäulen vorbeikommst? Wie soll das noch möglich sein? Doch, lass das zu, dass Gott in deinem Leben einen Handlungsweg mit dir beschreitet und dich hineinnimmt und du spürst, wow, das ist etwas anderes. Es ist vielleicht etwas ganz anderes. Also, ich muss sagen, ich habe in diesem Bereich enorm dazu lernen dürfen, als es in, der, in, der, in dem Umgang mit Handwerkern zu, 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 ähm, ja, zu managen war. Ja? Also ich weiß nicht, wer hat denn im letzten Jahr mal Handwerker bei sich gehabt? Handwerker, so wenige? Okay, naja, vielleicht macht ihr alles selbst, oder? Ja, das ist auch wahrscheinlich die beste Lösung. Aber manchmal ist das schon so, wenn du, du brauchst vielleicht auch keinen Handwerker. Oh, ich war im Krankenhaus und dann war neben mir einer äh, im Zimmer gelegen, was der gescholten hat übers Personal. Unglaublich. Das Essen war ihm nicht gut genug, die Behandlung kam nicht schnell genug, die Krankenschwester, also man konnte nichts recht machen, ja. Also vielleicht kennt ihr es, wenn du auf andere Menschen angewiesen bist, wenn du die Hilfe anderer benötigst, Natürlich, dann erlebst du es aus dieser Perspektive, aber es kann in diesem Moment sein, dass es eine Situation ist, die Gott gebraucht und sagt, hey, ich will meine Weisheit von oben in diese Situation hineinbringen und wenn du in diesem Moment, obwohl du vielleicht denkst, jetzt wäre es mal angebracht, hier mal eine Sache mächtig zu konfrontieren oder vielleicht auch mal einen Konflikt einzugehen, das mag ja auch sein, aber dann unparteiisch und frei von jeder Heuchelei und dann auch vielleicht noch bereit, erstmal zuzuhören. Wenn wir da hineingehen in solche Situationen, dann kann unglaublich viel Gutes entstehen. Wenn du erstmal bereit bist zuzuhören. Wisst ihr, manchmal gibt es eine Situation, wo Kinder irgendetwas anstellen und dann reagiert man als Elternteil so intuitiv. Aber es ist viel klüger. Erst mal zu fragen, was hast du denn gemacht? Und während du diese Frage stellst, kommen deine Emotionen runter. Und dann erklärt das Kind vielleicht, was es überhaupt erst mal gemacht hat. Und dann wird dir klar, ach du liebe Zeit, so kam die Sache zustande. Und dann kannst du aufgrund einer neuen gewonnenen Information auch anders handeln. Die ganzen Wege, die wir hier sehen, die sind unglaublich wichtig. Die Weisheit von oben ist kein emotionaler Reflex, keine Reaktion, sondern sie entspringt vielmehr einer Haltung, die wir einnehmen. Und wir müssen uns dafür entscheiden. Wir müssen eine Entscheidung treffen, zu sagen, okay, ich bin bereit, eine Weisheit von oben zuzulassen, auch wenn mein Verstand und wenn mein Gefühl mir irgend noch was anderes sagt. Könnt ihr das nachvollziehen? Und ich glaube, wir alle kennen Situationen, wo unsere Emotionen echt ähm, Dinge zerstört haben. Ein Wort, das zu schnell gesagt wurde, eine Ablehnung, die wir einfach entwickelt haben. Irgendwo, wo einfach die Emotion mit uns so emotionsgetrieben war. Und manchmal ist es auch unser Verstand. Also sagen, das war schon immer so, das war noch immer in dieser Form. Und manchmal sind uns beide Dinge wirklich wirklich wichtig und 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 die, die, dass wir das verstehen, dass die uns dann im Weg sind. Wisst ihr, ich habe diese Woche habe ich einen Satz gehört. Da fängt jemand an und sagt: Loslassen ist das Neue anpacken. Na, muss man nachdenken, gell? Loslassen ist das neue Anpacken und das ist für mich immer so eine Herausforderung, dann zu sagen, jawohl, loslassen ist das neue Anpacken, meint also Garage aufräumen oder andere Dinge. Aber wisst ihr, in unserem Leben, da müssen wir manchmal wirklich Dinge loslassen, um neu empfangen zu können. Und so ist es mit der Weisheit von oben. Ich habe das manchmal mir schon so vorgestellt, wenn vor deinem Haus ein LKW halten würde mit voller Gold, ja, und sagt, also, ich habe hier einen Motorschaden, ich weiß nicht, wohin damit, wir könnten es bei Ihnen in den Keller tun. Was würdest du machen? Ich glaube, du würdest, ohne nachzudenken, alles aus deinem Keller entfernen, oder? Oder aus der Garage entfernen. Du würdest sagen, raus mit diesem Kram und rein mit diesem Gold, oder? Wenn die Weisheit von oben kommt dann halten wir ganz arg fest an manchen Dingen, die uns äh, irgendwo vertraute Gewohnheiten sind oder vertraute Überlegungen sind. Und ich möchte uns heute Morgen herausfordern und sagen, lass es zu, dass du so eine Offenheit entwickelst für die Weisheit von oben, damit das alles in deinem Leben zustande kommt. Schaut, der Jakobus, der, der redet an dieser Stelle sehr, sehr deutliche Worte. Und ähm, ich möchte euch das an der Stelle noch mal äh, vervollständigt lesen. Da sagt er nämlich noch weiter, die Frucht der Gerechtigkeit aber wird in Frieden denen gesät, die Frieden stiften. Diese sieben Eigenschaften und äh, Charaktere, die uns mit der Weisheit hier verbinden, die haben alle etwas gemeinsam. Und zwar stellen wir fest, dass diese Weisheit, die von oben kommt, Gott einmal durch die Fürbitte des Paulus gegeben hat. Und auf der anderen Seite durch das Miteinander plötzlich freigesetzt wird, das sind alles Dinge, die irgendwie nicht nur für mich alleine wirksam sind, friedsam. Ja, wie bin ich? Ich bin der friedlichste Mensch, wenn ich alleine bin. Ja, also Friedsamkeit entwickelt sich nur in der, im Dialog mit anderen, ja, Im, im Miteinander. Und Gott gebraucht das Miteinander, um in uns einen Weg der Weisheit und Säulen der Weisheit aufzubauen. Er, er gibt uns Einblicke, die wir oft durch das Miteinander entdecken. Wir haben gestern so ein bisschen zusammengesessen und es gab so eine Gelegenheit und dann haben wir irgendwo drüber gesprochen, wie schön es im Moment ist, diese Erfahrung in den Kleingruppen zu machen. Was für ein Austausch sich das so entwickelt und wie man einfach neue Aspekte aufnimmt. Und wisst ihr, die Gemeinschaft, eine geistliche Gemeinschaft ist etwas, das Gott gebraucht um diese Weisheit in unser Leben zu bringen. Es ist erstaunlich, Gott könnte das ja direkt, wie, wie sagt mal jemand, so den Nürnberger Trichter ansetzen. Also so bumm, von oben kommt es einfach, alles Gute kommt von oben. Aber nein, Gott wirkt es durch das Gebet des Paulus und durch das Miteinander innerhalb der Gemeinde, sagt er das. Und es ist etwas unglaublich Spannendes, dass wir das tatsächlich so von Gott her empfangen und entdecken können. Und ähm, das ist etwas, das wir dann sehen können, wie ich es gerade gezeigt habe. Die Frucht der Gerechtigkeit, die wird in Frieden denen gesät, die Frieden stiften. Es ist so, wir kennen das auch in, der, in den, also mehrere Aussagen, Kolosser 3, Vers 15 heißt es, der Friede Gottes, der regiere in euren Herzen, zu welchem ihr auch berufen seid, in einem Leibe und seid dankbar. Ich habe uns vorhin kurz aufgezeigt, wir haben eine neue Identität. Wir haben die Identität, dass wir Königskinder sind. Und äh, als Königskinder müssen wir nicht nur reflexartig reagieren, wir müssen auch nicht nur durch Nachdenken ja, einfach reagieren, sondern wir können ganz praktisch reagieren. Wir können über der Situation stehen. Wenn der Friede Gottes in unserem Herzen regiert, dann stehen wir über den Dingen. Und da gibt es ja diesen schönen Satz, Adel verpflichtet. Und das ist etwas, das dir bewusst sein darf und was ich dir heute Morgen wirklich zusprechen darf. Du hast eine Identität, womit du regieren kannst, wo du Autorität ergreifen und wirklich der Friede Gottes, der regiert. Für mich war das wie ein Bild eines Schiedsrichters, der Schiedsrichter, der regiert nicht auf dem Platz, indem er Pistolen zieht und sagt, das war ein faul Peng, sondern der, der, der regiert, indem er eine Ordnung herstellt, indem er sagt, so sind die Regeln, so wollen wir das machen, aber der ist nur bewaffnet mit einer Pfeife. Man wünschte sich auf manchen Kriegsschauplätzen solche Schiedsrichter mit Autorität, die dann die Situation regeln können. Ich glaube, dass das tatsächlich möglich ist. Wir sollen ja für unsere Obrigkeiten beten. Und dass dann Menschen hineinkommen mit Weisheit von Gott und die Frieden hineinbringen in Konfliktherde, das erleben wir ja immer wieder, dass solche Vermittler so eine Botschaft übernehmen. Aber du selbst bist auch so ein Botschafter. Du sollst die Weisheit von oben empfangen, inmitten von Beziehungen erlernst du und erfährst du, wie Gott einen Handlungsweg schenkt, und dann empfängst du die und hast eine Autorität, wo der Friede Gottes in deinem Herzen regiert und viel Gutes freisetzt. Amen. Ich wünsche uns das, dass wir das ergreifen können an diesem Morgen. Ich habe die Tage ein Bild gesehen, da stand einer auf der Straße und hat ein Schild sich umgehängt. Dann stand drauf, Gott spielt keine Rolle in meinem Leben. Und dann liest du weiter, dann steht drunter, er ist der Regisseur. Ja? Also das ist das, was wir tatsächlich tun dürfen. Und stell dir vor, was würde in deinem Leben passieren, wenn Gott immerzu im Alltag der Regisseur ist. Wenn er mit seiner Weisheit dein Leben beeinflusst und du anders handelst und du in der Weisheit von oben her handelst. Ich möchte uns das so herausfordern und sagen, strecken wir uns nach dieser Weisheit aus, ergreifen sie, damit diese Säulen aufgerichtet sind in unserem Leben, dass es belastbar ist und dass wir erleben dürfen, wie Gott uns mit all dem Guten beschenkt, wie die Früchte der Gerechtigkeit in unserem Leben zunehmen und ich denke, wir machen jetzt einfach eins, dass wir diese Zeit, die wir jetzt noch haben, einfach so in der Gegenwart Gottes, ähm, einfach sein wollen und Gott auch eine Antwort darauf geben. Und die könnte so aussehen, dass du sagst, Gott, ich möchte eine Offenheit haben für deine Weisheit. Ich möchte mich öffnen und ich möchte neben dem, dass ich selbst Erfahrungen und auch Gefühle habe, ich möchte offen sein und du, 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 du bist offen für diesen Ruf und für diesen Impuls, den der Geist Gottes aus der Weisheit Gottes in unser Leben hineinbringt. Und dass du zweitens vielleicht sagst, ich werde mich entscheiden, diese Weisheit in meinem Leben, ja, dass Gott die freisetzt auch durch, das, durch geistliche Gemeinschaft, ja, dass man sich da hineinbewegt. Manchmal sagen wir ja, ich habe keine Zeit. Aber ich sag dir, nimm dir diese Zeit, nimm dir diesen Segen, nimm dir diese Weisheit. Es ist an dir, das zu ergreifen und wirklich zu nutzen. Und was daraus entsteht, es ist so kostbar, es ist so wunderbar. Und am Ende, dann stehen wir vor Jesus und er wird wiederkommen. Und wir stehen nicht mit leeren Händen da, sondern gefüllt mit Früchten der Gerechtigkeit. Wollen wir das machen? Ich lade uns ein, stehen wir doch auf. Die Band darf uns auf der Bühne noch mal dienen und uns hineinnehmen. Und Herr, wir danken dir, dass du an diesem Morgen hier gegenwärtig bist durch deinen Geist, Herr. Ja, danke, dass du uns auch immer wieder neu die Augen öffnest für deine Absichten und dass wir an diesem Morgen erleben dürfen, Herr, wie du uns einfach auch wirklich mit deiner Kraft berührst. Und du weißt es ganz genau, wir sind vor dir wie ein aufgeschlagenes Buch. Du kennst jede Seite unseres Lebens. Du kennst jede Verletzung in unserer Seele. Ja, du weißt, wo in unserem Leben sich Dinge ereignet haben, die an uns Spuren hinterlassen haben. Zerstörung, wo Menschen unbedacht gehandelt haben, wo wir unbedacht gehandelt haben. Aber Herr, danke, dass wir an diesem Morgen zu dir kommen dürfen, unserem Retter, unserem Heiland. Und dass wir dir unser Herz hinhalten dürfen und dir einfach auch vertrauen dürfen, dass du machst, was du zugesagt hast, dass du die verwundeten Herzen heilst, dass du das Zerbrochene wieder zusammenführst, dass du das, was irgendwo in Verstrickung geraten ist, in Freiheit bringst. Herr, danke für deine Kraft, dass das jeder an diesem Morgen für sich ergreifen darf. Und wenn du spürst, dass Gott ja an dir wirklich am Wirken ist und du spürst, da gibt es solche Momente in meinem Leben. Dann gib doch symbolisch Gott einfach diese Offenheit und drück es aus, indem du ihm irgendwie so symbolisch dein Herz hinhältst und sagst, Gott, bitte berühre du mein Herz. Bitte nimm du das weg und deine Weisheit soll Heilung hineinbringen. Ich will diesen Tausch von dir erbitten. Ich will nicht mein eigenes Recht herbei kämpfen oder mich darum bemühen, sondern ich gebe Dinge auch ab. Ich gebe sie ab, indem ich vergebe. Ich gebe sie dir. Ich lasse sie los. Ich gebe sie in deine Hände. Und ich danke dir, dass du meine Hände ergreifst. Und ich lade uns ein, dass wir an diesem Morgen von Gott her wirklich seine, seine, sein Wirken erbitten und dass wir das zulassen. Musik